0: Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Sa mère lui avait écrit « Courage, tu as les étudiants avec toi et les étudiants, c'est une grande part du public de théâtre ». Auteur injouable, Alfred de Musset En certaines époques, oui. On connaît son drame, Lorenzo, Cio. ses proverbes dramatiques On ne badine pas avec l'amour, il ne faut jurer de rien, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, on ne saurait penser à tout. Et ses comédies en prose La nuit vénitienne, Les caprices de Marianne, Fantasio, un caprice. On connaît aussi ses comédies et poèmes dramatiques en vers La coupe et les lèvres, À quoi rêvent les jeunes filles Musset. La liberté, la fantaisie, savoir terminer un drame sombre par une pirouette. Musset, voilà un nom qui ne sortira jamais de son obscurité, avait écrit un critique après la première représentation de Nuit Vénitienne. La pièce fut retirée de l'affiche dès la deuxième représentation. Mais Musset ne pouvait s'empêcher de penser et écrire théâtre. L'émission Prestige du théâtre, en compagnie de Pierre Fresnay, lui rendait hommage le 17 février 1952 sur la chaîne nationale.
1: La radiodiffusion française présente Prestige du théâtre, une émission de la Société d'Histoire du théâtre, Alfred de Musset et le théâtre, l'auteur injouable, avec Pierre Freinet, le comédien, Léon Chancerel Sébastien le secrétaire, et Monique Mélinan, la comédienne. Texte de Léon Chancerel. Au cours de cette émission, vous entendrez des extraits de La nuit vénitienne et de « À quoi rêvent les jeunes filles » d'Alfred de Musset avec le concours de Pierre Bertin et
2: Fernand René. Réalisation René Guignard. Musset. Pendant deux mois, chaque dimanche, nous allons tenter ensemble de mieux connaître et admirer Musset, poète de théâtre né. Et te voici dans notre trio, cher Pierre Frenet. Content d'y être. Après Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Henri Roland, André Bruno, Jean de Bucourt, te voici le représentant de la comédie et des comédiens.
3: Vous étiez tout désigné puisqu'il s'agit de Musset. C'est grâce à vous et par vos soins qu'en 1925, la comédie française reprit Fantasio.
4: C'est loin, mais c'est vrai. Fantasio, publié en 1834, avait été unanimement réputé injouable par les directeurs de théâtre, alors. Mmh. Et Fantasio ne devait tant au répertoire de la comédie française qu'en 1866.
2: Neuf ans après la mort du poète, il n'y eut que 30 représentations. Et encore furent-elles données dans une version remaniée, tripatouillée, défigurée, adaptée, ouais. adaptée <rire> par les soins du frère de, du frère du poète Paul de Musset. Et enfin, grâce à toi, en 1925, Fantasio fut joué au théâtre français dans la version originale.
4: Oui, j'ai eu cette chance. Et aussi celle de débuter à la comédie française dans le rôle de Père Dican.
3: Puis ce fut Fortunio, puis Valentin, puis Octave, puis Célio, et enfin Fantasio. Pendant les huit années que vous êtes resté, Roudrichelieu. Mmh. Oui. Je vous en
4: prie, laissons de côté ma personne et venons-en à notre propos. À toi, Sébastien.
2: Oh, oh, le fils de Sébastien au cours de ses entretiens sera des plus réduits. Il n'y aura pas grand-chose à vous apprendre qu'à... Vous avez tous deux lu et relu, non seulement le théâtre de Musset, mais les ouvrages concernant la vie et les œuvres du poète. Oh, pas tous, pas, pas tous. Pas, non. Pas, pas, pas tous, bien sûr, ils sont trop, j'en connais pour ma part, plus de 200, oui. mais, mais tout au moins les plus importants. Les admirables travaux de Gastinel, oui. de oui. Maurice Alem et ceux de Jean Pommier vous sont familiers. Vous avez lu le livre de notre ami André Villiers sur la vie privée du poète mmh. et vous possédez certainement dans votre bibliothèque l'édition toute récente du théâtre complet publié par les soins des membres les plus actifs de notre société d'histoire du
3: théâtre. Philippe Ventighem.
4: Préfacé par Jean Sarment, l'un des poètes dramatiques de ce temps dont la sensibilité fut
2: profondément influencée mmh. par Musset.
3: Le dernier romantique.
2: Oui, eh bien j'espérais que Jean Sarment serait des nôtres ce soir. Il vient pas Non, non, il est en voyage. L'heureux <rire> Eh bien, du moins, pouvons-nous lire ensemble quelques lignes ex extraites de cette belle préface mmh. Oui, pour nous donner le « la et accorder nos voix. C'est mmh. ça. Alors, veux-tu veux veux commencer, chère Monique
3: Monsieur de Musset était né de théâtre. La meilleure expression de lui-même, il l'a trouvé dans son théâtre, mais, et c'est le cas exceptionnel et je crois unique, il n'est pas allé au théâtre, il a amené le théâtre à lui. Il l'a amené à lui parce qu'il l'a méprisé dans ses servitudes. Alfred de Musset n'était fait que pour se rêver. Sur un théâtre imaginaire, sans planche, ni toile, sans souci des baissés de rideaux ni des changements de décor, il a jeté des personnages et s'est projeté lui-même. Musset là, en chair, os et cœur, sous des costumes et sous des noms de et dans des, des œuvres dramatiques, mais... Il s'est mis sur le théâtre, il n'a pas oublié ses compagnons de jeu. Ils ont la même présence que lui. Ce ne sont point des donneurs de répliques, ce sont de vraies femmes et de vrais hommes dont l'âme nous est presque palpable. Musset s'est offert la scène comme un domaine de dilection pour y vivre des vies impossibles avec des compagnons choisis.
4: Miracle et force d'attraction du poète. Tous ces personnages vivent, vont et viennent. Ils vont à leurs affaires courantes ou dissimulées. Euh, paisibles, sérieuses, graves, saintes ou criminelles, ils y vont par les sentiers creux où fleurit la violette d'avril, par des chemins d'eau où la gondole semble obéir au battements mou de l'aile trempée d'un oiseau de nuit, par les petites rues haut pavées des ruelles de province où le lilas fleurit au-dessus du panonceau du notaire. Et ces affaires les mènent dans un boudoir de Paris, sous la tonnelle d'une guinguette, ou chez les Médicis à Florence, ou près d'une fontaine d'île de France, ou, ou n'importe où. Ici où ils sont, là où ils vont, ils marchent, pirouettent tout trébuchent de leurs pas d'hommes, et comme eux, avec
2: eux, à leurs pas. Et date en 1857. Par lassitude, par usure précoce d'un cœur trop surmené, trop malmené, trop égaré, celui que Barbado Revili nomma alors le lilas foudroyé, laissa tomber la plume d'une main définitivement nonchalante, il léguait au patrimoine français le plus clair, le plus aéré, le plus frémissant et en même temps le plus ironique des répertoires dramatiques. Et il le léguait à peu près inentamé, comme une carrière de cristal à l'état pur. Celui qui est aujourd'hui le plus choyé des poètes de théâtre fut de son vivant et tard dans sa carrière un auteur très peu joué. Il laissait en somme un tact inébranlé l'échafaudage de ses rêves. Aujourd'hui, Musset, est joué en France et partout, sur les scènes officielles, comme par des tournées obscures chez les étudiants, comme sur les plateaux de tous les théâtres du monde, où des acteurs épris de renouvellement, curieux de s'attaquer aux difficiles, aiment reprendre des rôles cent fois joués pour les recréer, les renouveler, s'y confronter.
4: Et Jean Sarment termine ainsi, mon verre n'est pas grand mais je bois dans mon verre, écrit Musset, nous, nous avons bu dans le sien. De quelle matière précieuse est-il donc pour résister si bien au temps, aux heures et aux choses avec ses apparences de fragile transparence Nous avons bu les rêves et les désespoirs de la 20e année, et tous les désespoirs cabrés portant masque de l'homme qui mûrit, juge et se juge et va peu à peu se renonçant. Une ample comédie aux cent actes divers, et dont la scène serait un seul cœur. C'est très beau, ce texte,
2: ça remonte, Il est très, il est, il, est, il est très émouvant et très convaincant. Il dit « Musset était né de théâtre ». Ben, rien n'est plus vrai. Musset est essentiellement et avant tout un poète dramatique. Le poète dramatique, tel que Nietzsche le définit. Avoir l'aptitude d'assister incessamment à un jeu vivant et de vivre en permanence parmi des bandes d'esprits qui vous entourent, et l'on est poète, oui. éprouver le besoin de se métamorphoser soi-même et de parler par d'autres corps et d'autres armes. et l'on est dramaturge.
4: Belle définition aussi. Dès la publication de son premier livre, comte d'Espagne et d'Italie, Musset s'avère poète dramatique. Les
3: marrons du feu, écrit dans la forme dialoguée, est un drame. Certains critiques ont même cru discerner une parodie d'Andromaque. Comme Hermione, la Camargo fait tuer celui qu'elle aime par l'homme qui la désire et le meurtre accompli, elle le chasse sans se donner.
4: On trouve déjà dans les marrons du feu tout ce qui fera l'originalité de Musset, cette liberté, cette fantaisie, cet air de ne pas se prendre au sérieux et de jouer avec sa propre douleur. La femme, par exemple, est caractéristique. Le et termine le drame sombre par une pirouette. J'ai tué mon ami, j'ai mérité le feu, j'ai taché mon pourpoint et l'on congédie, c'est la
2: moralité de cette tragédie. <rire> oh, de, ce, de cette comédie, moi-même, moi-même, ah, je, je m'y me trompe. En écrivant ces contes, il est tellement évident que Musset pense au théâtre, hum, qu'il s'adresse au lecteur comme s'il s'adressait au public, et qu'il s'agissait d'une pièce faite pour être jouée, et non pas d'un conte fait pour être lu. c'est très net. Et non, car lire la préface, tiens, j'allais dire le prologue des Marrons et...
4: du Feu. Oui. « Mesdames et messieurs, c'est une comédie laquelle en vérité ne dure pas longtemps. Seulement que nul bruit, nulle dame étourdie ne fasse au beau endroit tourner les assistants. La pièce à franc parler est digne de Molière. Qui pourrait le nier Mon groom et ma portière qui l'ont lu en entier en ont été contents. Le sujet vous plaira, Seigneur, si Dieu nous aide. » Deux beaux-fils sont rivaux d'amour. La signora doit être jeune et belle, et si l'actrice est laide, veuillez bien l'excuser. Or, il arrivera que les deux cavaliers, grands teneurs de rancune, vont ferrailler d'abord. N'en ayez peur aucune, nous savons nous tuer, personne n'en mourra. Mais ce que cette affaire amènera de suite, c'est ce que vous saurez. Si vous ne sifflez pas, n'allez pas nous jeter surtout de pommes cuites pour mettre nos rideaux et nos quinquets à bas. Nous avons pour le mieux repeint les galeries, surtout considérées
2: illustre seigneurie comme l'auteur est jeune, et c'est son premier pas. Les marrons du feu apportaient vraiment un son nouveau dans la littérature de l'époque, et harel le, le directeur de l'Odéon, l'étrange directeur de l'Odéon... Oui, Arel, ne s'y trompa pas, et il invita cet auteur de 20 ans à écrire pour son théâtre l'Odéon une pièce la plus neuve et la plus hardie possible, précisait-il. Et en quelques jours, Musset écrit « La nuit vénitienne » ou « Les noces de l'Orette » elle était plein de confiance, on se levait de rideau en un acte et trois tableaux, il avait fait faire des costumes et des décors neufs, et avait confié les rôles à ses meilleurs comédiens. La nuit vénitienne, le Rideau faisait affiche avec Patelin, dont la très médiocre adaptation de Brevet et Palapra, et une comédie vaudeville de Bayard, Ma femme est euh, ma femme est ma place, ou retournant à Sainte, c'est inattendu. <rire> on se fout d'un de...
3: désastre. Non, mais... Paul de Musset et beaucoup d'historiens ont raconté ce que fut cette première. Dès la seconde <rire> scène, le parterre commence à siffler, puis de huer les acteurs. L'orage à la croissance.
4: Ah oui, quant à la presse, elle fut impitoyable. Le critique du
2: corsaire... Oui, donc, on va, il traite l'auteur de, de farceur romantique. Le, le, le rédacteur du Courrier des théâtres, celui-là, il s'en prend à Arrel. Il a écrit... Jusqu'à quel point est-il permis à un directeur de spectacle de mystifier le public en annonçant fastueusement, sous le titre de comédie, un hein, de ses ouvrages qui n'ont point de nom en littérature Non, non, mais il y a mieux, il y a mieux, <rire> voilà,
4: voilà le plus beau. Après avoir traité la pièce de turpitude, il termine son article par cette phrase qu'il voulait prophétique... Au milieu des huées et des sifflets du de parterre, nous avons cru entendre prononcer le nom de M. Alfred de Musset, voilà un nom qui ne sortira jamais de son obscurité. <rire>
2: Pas mal. Ouais. Un seul critique, Louis Veuillot, défendit la pièce et a discerné ce qu'elle contenait de, de, de judicieux, en fait de réelles promesses. Mais
4: il y, y a toujours un critique, euh, un critique en, en avant, plus sensible, plus qui, qui présente. Ouais, et en effet, quand on y regarde de près, ainsi hein, que l'a très bien observé Maurice Sallem, la nuit vénitienne, malgré ses faiblesses, malgré ses outrances romantiques, mmh. euh, ses, ses invraisemblances, la nuit vénitienne annonce un, un, un vrai, un grand poète de théâtre. Mais on
3: y trouve déjà deux de ces fantoches euh, si bien composées par Musset, dont la sottise est si divertissante, le mandataire du prince des Onacs, qui est le prototype de Marinoni de Fantasio, Fantasio ouais. et, et le marquis, qui préfigure le baron, oncle de Camille dans, dans On, on ne pas, pas avec l'amour. Ouais, oui. ouais. Et le thème est joli la gentille Lorette a un amoureux joueur, bretteur et libertin. Razetta. Elle est fiancée à un prince qu'elle n'a jamais vu. Elle ne saurait donc l'aimer, mais sans doute une telle alliance la flatte et elle souhaite des amours... Euh,
4: moins frénétiques.
3: Razetta, <rire> jaloux et furieux, somme Lorette de poignarder le prince. Si elle ne le tue pas, c'est lui qui se tuera. Alors, le prince fait à Lorette une théorie de l'amour conjugal si séduisante que Lorette, convaincue, charmée, renonce à Radetta.
4: Qui ne se tue pas, et retourne à ses plaisirs.
2: Et la scène où Nouvelle arrive, c'est la scène finale, où le prince décrit la vie qu'il fera à sa jeune épouse, à la jeune Lorette. Elle est vraiment très jolie, et il faut la relire. Là, voilà. et le prince qui parle.
4: Vous allez entrer demain, n'est-ce pas demain dans une atmosphère de despotisme et de tyrannie, vous allez respirer l'air délicieux de la plus aristocratique bonbonnière. C'est de ma petite cour que je parle, ou plutôt de la vôtre, car je suis le premier de vos sujets. Une grave duègne vous suivra, c'est l'usage. Mais je la paierai pour qu'elle ne dise rien à votre mari. Aimez-vous les chevaux, la chasse, les fêtes, les spectacles, les dragés, les amants, les petits verres, les diamants, les soupers, le galop, les masques, les petits chiens, les folies. Tout pleuvra autour de vous enseveli au fond de la plus reculée des ailes de votre château, le prince ne sera et ne verra que ce que vous voudrez. Avez-vous envie de lui pour une partie de plaisir Un ordre expédié de la part de la reine avertira le roi de prendre son habit de chasse, de balle ou d'enterrement. Voulez-vous être seul Quand toutes les sérénades de la terre retentiraient sous vos fenêtres, le prince, au fond de son donjon gothique, n'entendra rien au monde. Une seule loi régnera sur votre cour, la volonté de la souveraine. Ressembleriez-vous par hasard à l'une de ces femmes pour qui l'ambition, les honneurs, le pouvoir eurent tant de charme Cela m'étonnerait, mais n'importe. Les hochets que je mettrais alors entre vos mains pour amuser vos loisirs seraient d'autre nature. Ils se composeraient d'abord de quelques-unes de ces marionnettes qu'on nomme des ministres, des conseillers, des secrétaires. Pareil à des châteaux de cartes, tout l'édifice politique de leur sagesse dépendrait d'un souffle de votre bouche. Autour de vous s'agiterait en tous sens la foule de ces roseaux que plie et relève le vent des cours. Vous serez un despote si vous ne voulez être une reine. Ne faites surtout pas un rêve sans le réaliser. Qu'un caprice, qu'un faible désir n'échappe pas à ceux qui vous entourent et dont l'existence entière est consacrée. À vous obéir. Vous choisirez entre vos fantaisies, ce sera tout votre travail, madame. Et si le pays que je vous décris... C'est le
3: paradis des femmes.
4: Vous en serez la déesse.
3: Mais le rêve sera-t-il éternel Ne cassez-vous jamais le pot au lait Jamais. Ah, qui m'en assure
0: Un
4: seul garant, mon indicible, ma délicieuse paresse. Voilà bientôt 25 ans que j'essaie de vivre, Lorette. J'en suis là. Mon existence me fatigue. Je rattache à la vôtre ce fil qui allait se briser. Vous vivrez pour moi, j'abdique. Vous, vous chargerez-vous de cette tâche Je vous remets le soin de mes jours, de mes pensées, de mes actions. Et pour mon cœur...
3: Est-il compris dans le dépôt
4: Il n'y sera que le jour où vous l'aurez jugé digne. Mmh, voilà.
2: Eh bien, retirez de l'affiche, dès la seconde représentation... La nuit vénitienne ne fut publiée qu'en 1834 dans la deuxième livraison du spectacle dans un fauteuil. Elle
3: ne fut jamais rejouée.
2: Qui deux fois, une fois par curiosité, à la porte Saint-Martin en 1912, je crois, puis en 1923, par les comédiens amateurs de la petite scène, dans une ingénieuse et très agréable mise en scène de Xavier de Courville. Bref, carrière.
4: Oui. Mmh. Et... Bussier fut très sensible à cet échec. Et il l'estimait injuste. Il renonce même à se faire jouer. Cette expérience tumultueuse l'a, la, la blessé. Il écrit à un ami, « Je dis adieu à la ménagerie et pour longtemps.
2: » Et il tint parole. Il ne devait revenir à la ménagerie que, que 17 ans plus tard et encore sans l'avoir cherché presque malgré lui. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser et d'écrire théâtre. Et en quelques années, il accumule ses chefs dœuvre qui paraissent soit dans la revue des deux mondes, soit en librairie sous le titre « Spectacle dans un fauteuil ». Et ce, ce, ce livre qu'il offre en ces termes au oui. lecteur. Oui.
4: Figure-toi, lecteur, que ton mauvais génie t'a fait prendre ce soir un billet d'opéra. Te voilà devenu par terre ou galerie et tu ne sais pas trop ce qu'on te chantera. Il se peut qu'on t'amuse, il se peut qu'on t'ennuie, il se peut que l'on pleure, à moins que l'on ne rit. Et le terme moyen, c'est que l'on baillera. Qu'importe, c'est la mode et le temps passera. Mon livre, ami lecteur, t'offre une chance égale. Il te coûte à peu près ce que coûte une stalle. Ouvre-le sans colère et lis-le d'un bon oeil. Qu'il te déplaise ou non, ferme-le sans rancune, Un spectacle ennuyeux et chose assez commune. Et tu verras le mien sans quitter ton fauteuil.
3: Ainsi, libéré des contraintes du commerce théâtral, des exigences des directeurs, des idées du metteur en scène, etc., Musset pu libérer son génie. Et
4: c'est Théophile Gautier, je crois, euh, qui, avec une clairvoyance à laquelle il faut rendre hommage. Oui, oui encore un de ces critiques dont nous parlions tout à l'heure, qui, oui. qui hein, C'est Théophile
2: Gautier qui, est le premier, a fait cette remarque. il l'a faite 17 ans après l'échec de la nuit vénitienne, dans le feuilleton qu'il écrivait en novembre. 1847, au lendemain de la première représentation triomphale, celle-là d'un caprice au théâtre français. Et d'ailleurs, voici le texte.
3: Il vaut peut-être mieux qu'Alfred de Musset ait écrit ses pièces tout à fait librement et sans arrière-pensée de représentation. Nous avons ainsi son jet naïf, son élan spontané, sa poésie pure de tout mélange. Peut-être tous ces chefs-d'œuvre ne sont-ils si vifs, si enjoués, si pleins d'attendrissement et de rêveries, de sourires mouillés et de larmes souriantes que parce qu'il ne sentait pas d'avance la redoutable artillerie des lorgnettes. Il s'avance au but sans hâte et sans lenteur, comme des gens qu'on n'attend pas. C'est ainsi qu'en croyant écrire des pièces impossibles, Alfred de Musset s'est trouvé avoir fait tout un répertoire qui sera, nous n'en doutons pas, l'honneur et la fortune du théâtre français. André del Sarto, Lorenzo. Les caprices de Marianne, Fantasio, on ne badine pas avec l'amour, la nuit vénitienne, la quenouille de Barberine, le chandelier, il ne faut jurer de rien, vont faire tour à tour leur apparition rue de Richelieu, il y a de quoi rajeunir le théâtre pour dix ans.
4: Et Théophile Gautier termine par une recommandation qui me paraît non moins pertinente et dont on reste à, hélas trop longtemps à ne pas tenir compte. Mais pour Dieu, écrit-il, qu'on n'aille pas arranger ces pièces. Que le poète se garde bien d'y porter la main après coup. Qu'on les exécute religieusement telles qu qu'elles sont pas des barbages, pas de coupures. Qu'on qu n'ôte pas un mot. En arrachant ce mot qui semble faire nœud à l'endroit où il est, on entraîne un long fil et l'on fait un vide dans toute la trame. Arrière, ces prudences de détail, compromettantes pour l'ensemble.
3: Et c'est le premier de ces chefs-d'œuvre. À quoi rêvent les jeunes filles
2: Publié en 1832, mais qui ne fut représenté que 100 ans plus tard.
3: 100 ans
2: 94, exactement, 21, av oui, 21 avril 1926, c'est ça. Je m'en souviens. 1926, à la comédie française, mise en oui. scène de Grandval, musique de Claude Debussy.
3: Mais les décors et les costumes étaient de Marie-Laurence, hein, symphonie de gris, de rose, de bleu, d'impalpable mousseline. C'était très joli, n'est-ce pas
2: Eh bien, et en plus, Musset, pour cette première posthume avait comme interprète Denis Dinette. Oui. Dans, dans le Duc Lionel oui. jouait Silvio et Pierre Bertin, Iris. Ni naté ni c'était Madeleine Renaud et Marie-Belle. C'est une,
4: une pièce difficile. Et il faut une grande hardiesse, une grande inconscience pour se risquer à la monter. Elle enfin, est diffu, difficile par sa fluidité même. Par, par crainte de l'alourdir, on risque de tomber dans des artifices de stylisation. Il ne faut pas en faire un ballet non plus pour Marionnette. C'est une. C'est une rêverie dialoguée. Il y a des trous, des, il y a des sauts rapides, des invraisemblances, et aussi des vérités très profondes. Mais
3: comme dans les rêves, Musset a dû mettre beaucoup de ses aspirations, de ses élans, et aussi de ses souvenirs de jeunesse dans un quoi rêve.
2: Ah oui, ni non et ni net. Les deux jumelles, pareil à des oiseaux, des îles ou à des biches d'un pays imaginaire et si réel, pourtant si femmes déjà, les chères petites filles. Il est possible, oui, on l'a dit, il est vraisemblable qu'elles doivent en partie leur existence merveilleuse au souvenir des premières amours de Musset, alors qu'il était encore écolier. Les deux jumelles de 15 ans, avec qui il passait les vacances au Mans, chez son oncle Stéphane Desherbiers, qui peut-être lui inspira le personnage du bon oncle von Buck oui. dans Il ne faut jurer de rien. Oui, c'est possible. Ce sont là des curiosités de critique,
4: d'exégète. Oui. Mais qui peut prétendre au fond pénétrer les mystères de la création d'un personnage D'ailleurs, pour nous comédiens, ça ne présente aucun intérêt. Oui. Enfin, un intérêt d'ordre pratique. Oui.
3: Ce mais coup. ce texte défie l'analyse. Il n'y a qu'à s'y abandonner, mais, mais que choisir
4: Lisez la chanson de l'air. La chanson que le plus fantaisiste et le plus sage et aussi le plus tendre des pères offre aux vagues rêveries de Ninon dont tout l'être s'éveille et qui s'étonne devant les premiers émois de l'amour. Ah,
3: C'est à vous et non à moi de la lire. Non,
4: non, parce que vous la lirez non pas comme la chante la herte, mais comme l'entend Ninon. Comme elle se la murmure ensuite à elle-même, comme l'ont murmuré, et la murmureront toujours au secret d'un cœur de 15 ans, tant et tant de jeunes filles. Mmh.
3: Mmh. Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie L'heure s'enfuit, le jour succède au jour. Rose ce soir, demain flétrie. Comment vis-tu, toi qui n'as pas d'amour Regarde-toi, la jeune fille, ton cœur bat, ton œil pétille. Aujourd'hui le printemps, ni non demain l'hiver. Quoi Tu n'as pas l'étoile et tu vas sur la mer, au combat sans musique, en voyage sans livre. Quoi Tu n'as pas d'amour et tu parles de vivre. Moi, pour un peu d'amour, je donnerais mes jours, et je les donnerais pour rien sans les amours. Qu'importe que le jour finisse et recommence, quand d'une autre existence le cœur est animé. Ouvrez-vous, jeune fleur, si la mort vous enlève, la vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. Mmh.
2: Changeons de registre. Changeons de registre. Passons maintenant sur le plan burlesque et place, place à IRUS. L'un des premiers sur berlu Bouffon. L'un des premiers fat ridicules que l'on trouve tout au long des comédies de Musset. C'est un charmant personnage. Oh, oui, c'est déjà le prince de mantou de Fantasio. Lisons cette scène, voulez-vous Et puis, il y a une surprise. Pierre Bertin, qui créa le rôle en 1926 à la comédie française. Il est là, il est venu tout exprès pour nous donner ce plaisir de, de jouer cette
4: scène. Mais il lui faut ces deux valets, Spadilla et Quinola. Spadille et Quinola. Oui. Alors, Fernand René pas dit. Mm -hmm. euh, Sébastien Quinola. Ah bon Sébastien oui, oui. Quinola, oui. Et moi, je viendrai donner la réplique de Hert. Bon. Euh, donc, te voici à ta toilette, assisté de tes valets.
5: Lequel de vous, marron, m'a posé ma perruque Outre que les rubans me font mal à la nuque, je suis couvert de poudre et j'en ai plein les yeux. Ce n'est pas moi. Ni moi. Moi, je tenais la queue. Moi, monsieur, je peignais. Vous m'en hâtez, tous les deux. Allons, mon habit rose et ma culotte bleue. Diable de poudre.
2: Je suis aveuglé. Monsieur, vous ne sauriez mettre cette culotte. La lampe était auprès, toute l'huile a coulé. Monsieur, votre habit rose est tout rempli
5: de crottes. Quand je l'ai déployé, le chat était dessus. Ciel, de cette façon, voir tous mes plans déçus. Écoute mes habits. <rire> Il me vient une idée. Quelle heure est-il Monsieur, l'horloge est arrêtée. Hum. A-t-on sonné déjà deux coups pour le dîner Non, on n'a pas sonné. Si, si, on a sonné. Je tremble à chaque instant que le nouveau convive qui doit venir dîner ne paraisse et n'arrive. Il faut vous mettre en vert. Il faut vous mettre en gris. Hum. Dans quel mois sommes-nous Nous sommes en avant. En haut En haut Mettez ces deux habits. Vous vous promènerez ensuite par la chambre pour que je voie un peu l'effet que je ferai.
3: Moi, j'ai l'air d'un marquis.
5: Moi, j'ai l'air d'un ministre. Spadille a l'air d'une roi et Kinola d'un cuistre. Je ne sais pas à quoi je me déciderai.
4: Et vous, vous avez l'air, mon neveu, d'une bête. Oh, je... N'êtes-vous pas honteux de vous poudrer la tête et de perdre à courir dans votre cabinet plus de temps qu'il n'en faut pour écrire un sonnet Allons, venez dîner. Votre asquette s'ennuie. Vous ne voudriez pas, au prix
5: de votre vie, me traîner au salon sans rouge et demi-nu Quel habit faut-il
4: mettre ah, Le premier venu. Alors, écoutez-moi. Mmh. Vous trouverez à table le nouvel arrivé. C'est un jeune homme aimable qui vient pour épouser un de mes chers enfants. Jetez, au nom de Dieu, vos regards triomphants sur un autre que lui. Ne cherchez pas à plaire et n'avalez pas tout comme à votre ordinaire. Il est simple et timide et de bonne façon. Enfin, c'est ce qu'on nomme un honnête garçon. Tâchez, si vous trouvez ces manières communes, de ne point décocher en prenant du tabac votre charmant sourire et vos mots d'almana. Tarissez, s'il se peut, sur vos bonnes fortunes. Ne vous inondez pas de vos flacons damnés qu'on puisse vous parler sans se boucher le nez.
5: Vos gants blancs sont de trop, on oh. dit
4: les mains nues.
5: Je suis presque tenté pour cadrer à vos vues, d'ôter mon habit vert et de me mettre en noir.
4: Non, de part tous les seins, non, je vous remercie. La peste soit de vous. Qui dit entre ce souci, si votre
2: habit est vert, de s'en apercevoir <rire> Pauvre charmant Irus, charmant hey, Irus. Mais mais Pierre, Pierre, Pierre ne t'en va pas. Oui, oui, nous avons encore besoin d'Irus. Euh, nous, nous allons prendre la scène où Irus a dû se battre avec Silvio et revient après. Le duel escorté de ses deux suivants. La scène commence par le beau monologue d'Action de Grâce que la adresse adresse à Dieu. Pierre Fresnay va le lire.
4: « Mon Dieu, tu m'as béni. Tu m'as donné deux filles. Autour de mon trésor, je n'ai jamais veillé. Tu me l'avais donné, je te l'ai confié. Je ne suis point venu sur les barreaux des grilles briser les ailes d'or de leur virginité. » J'ai laissé dans leur sein fleurir ta volonté. La vigilance humaine est une triste affaire. C'est la tienne, ô oh mon Dieu, qui n'a jamais dormi. Mes enfants sont à toi. Je leur savais un père. J'ai voulu seulement leur donner un ami. Tu les as vus grandir, tu les as faites belles. De leurs bras enfantins, comme des sœurs fidèles, elles ont entouré leurs frères à cheveux blancs. Aux forces du vieillard, leur sève s'est unie. Ces deux fardeaux si doux suspendus à sa vie le font vers son tombeau marcher à pas plus lent. La nature aujourd'hui leur ouvre son mystère. Ces beaux fruits en tombant vont perdre la poussière qui dorait au soleil leurs contours veloutés. L'amour va déflorer leurs tiges chancelantes. Je te livre, ô oh mon Dieu, ces deux herbes tremblantes. Donne-leur le bonheur, si je l'ai mérité.
5: <rires> hey,
4: Qui se bat par ici oh, oh, Vous dans ce
5: tapage.
4: Quel diable faites-vous oh, dans ce saut d'équipage, mon oh, neveu Je suis mort.
5: On vient de me viser. Il était bien matin, Iris, pour vous griser. Regardez mon chapeau, vous y verrez
4: la balle. Alors votre chapeau se meurt, mais non pas vous. Voilà.
2: Je vous propose, maintenant, je vous propose, pour terminer cet entretien... De rappeler une anecdote, oh, vous la connaissez, vous la connaissez toutes, mais peut-être cela euh, vaut mieux, je pense, que de longs commentaires.
4: Quelle anecdote
2: C'était en 1833, Musser étant que 23 ans, il venait de publier la première livraison du spectacle dans un fauteuil. Cette publication était passée, croyait-il, à peu près inaperçue, si ce n'est dans le milieu très restreint de, de, des lettrés et des jolies femmes. Mais ce n'est pas l'admiration d'une chapelle, d'un cénacle que voulait Musset. C'était celle, celle de la foule, des inconnus. Ils en sont tous là. Et, et donc, Musset se promenait assez mélancolique sur le boulevard. Tu, tu te souviens de l'anecdote, maintenant oui. les, les étudiants Oui. Ah. Deux très jeunes gens marchaient devant lui et causaient entre eux avec l'enthousiasme chaleureux de la jeunesse.
3: Et Musset les entendit dialoguer, déclamer ce district. « Moi, j'ai l'air d'un marquis. Moi, j'ai l'air d'un ministre. » À Il a l'air du noix et qu'il en a d'un cuistre. Et de rire, joyeusement ravi, <rire> d'entendre ces deux adolescents citer si ces vers d'aquarelle, Musset se sentit tout réconforté. Peut-être avait-il ce jour-là pressenti qu'il avait déjà et qu'il aurait toujours la jeunesse avec lui.
2: Quelques jours plus tard, un étudiant déclarait à Hermine de Musset, la sœur du poète, l'admiration unanime de tous ses camarades de l'université pour le spectacle dans un fauteuil. Et Madame de Musset, à qui sa fille lui avait rapporté ce détail, Madame de Musset, toute joyeuse, écrivait à son enfant chéri, Courage tu as les étudiants avec toi, les étudiants. C'est une bonne partie du public qui t'est assuré quand tu réussiras enfin à faire jouer ta pièce sur le théâtre. Et Madame
4: de Musset avait prophétisé juste en 1952 comme en 1833. C'est la jeunesse qui demeure la part la plus grande, la plus fidèle, la, la, la plus ardente du public innombrable qui vient applaudir les pièces réputées, injouables, Mais... d'un fils de Shakespeare, de Marivaux et de Molière.
1: La radiodiffusion française vous a présenté Prestige du théâtre, une émission de la Société d'histoire du théâtre. Alfred de Musset et le théâtre, l'auteur injouable, avec Pierre Freinet, le comédien, Léon Chancerelle, Sébastien le secrétaire, et Monique Mélinand, la comédienne. Texte de Léon Chancerelle. Au cours de cette émission, vous avez entendu des extraits de La nuit vénitienne et de... « À quoi rêvent les jeunes filles » d'Alfred de Musset avec le concours de Pierre Bertin et Fernand René. Réalisation René Guignard.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 17 février 1952. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.